0: ハイターいぐすーよちゅうがなびらみなさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です四連休みなさんはどんな風にお過ごしになったでしょうか思いっきり楽しんだというよりは感染症対策もしながらどちらかというと緊張感もあった四連休だったのではないでしょうかいろんなことに気を使いすぎて帰って疲れちゃったという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません明日にお疲れが残りませんようにどうぞお過ごしくださいさあ沖縄ら新版今日も五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は工学博士の志賀和正さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりです。志賀さんは1937年生まれ、東京都のご出身です。1961年電気通信大学を卒業後松下電気に勤務。東京大学工学部、係数工学科研究員を兼務しながら、脳波研究に没頭します。その後、1983年に、能力開発研究所を設立。パソコンを利用した脳波分析装置を開発し、大学や企業の研究所へ提供します。アルファ波を指標としたメンタルトレーニング指導で、大手企業の能力開発研修において高い評価を得ています滋賀さんは日本において最初に脳波のアルファー波を三種類に分けファストアルファー波、ミッドアルファー波、スローアルファー波と質的な違いを提唱した人物として知られています著書は全身の疲れがすっきり取れる本などを足す2015年には大腸がんを克服し、現在もさまざまな研究と講演活動を継続しています。それではお二人のお話をどうぞ。
1: 専門学校で人材育成のあの啓発
2: の講義をなさっておいでだった。そうそうそう。あのまあ。専門学校のそれぞれ目指す方向の勉強はそういう専門の先生がいらっしゃって、うんはい、だけどもその勉強の意欲とかね社会に出た時にね活動できるためのひ、まあ、一言で言えばメンタリティーっていうのかなそのねトレーニングをしましょうっていう提案なんです。
1: あの一人一人がすごくこう、まあポジティブに人生を歩ん
2: でいけるような、ええ、
1: あの心持ちを作っていくと、ええ、こんな風に僕捉えて
0: ます、ねええ
2: 、あのそこはおっしゃる通りの、ねえー、目標ではあるんですけども現実にはねそういう欲を持って卒業している若い学生さんたちがです、ね、希望があまりに高いゆえに、ね、現実が冷たいというか、ねえー、違うということで冷めてきちゃって。だから最近では早い人は3日ぐらいでもうやめちゃうとかね、もったいなくも、でそこをメンタルトレーニングでですね、まあ、一種の反射ですけどね、えー、希望が消えないようなトレーニングを学生時代にしときましょうと。少し専門の
1: 話に入らせていただきたいんですけど、ええ、僕は先生の研究はですねこういうふうに捉えているんですけども。先生の研究を学びたいという人たちの中にはすごくスピリチュアルな分野の人たちが多いですね全国沖縄からも何人かいるということを私友人の中にも1人いますのでそのスピリチュアルを科学でどう証明しようかということへの挑戦を数十年なさっている方
2: なんだという僕は理解でいますかあ,あそうですかそれはまあ,あのかっこいい表現でしてね<笑>あの最初はそ,そんな意図をんっってやったわけけじゃないけども
1: 工学博士がスピリチュアルで要するに科学でなかなか解明、うん、これはもう科学がお手上げしてる分野のことをどこにか証明しようとなさっているとあのいくつかの本は僕はそう
2: いうふうに読み取ってますかっこよく言えば、ねうん、そうなんですよだけども正直言うとそれ以前にね、まあ、メンタルトレーニングっていうか、はい、実用的なね、うんえー、ことをお伝えして脳の構造とか機能とかベースにしながらねどうやってあのメンタルティーをね強めながらね社会で過ごすかそういう切り口でやるといろんな方はもちろん参加していただくんですけど中にねおっしゃるスペシャルな世界でね活躍されている方とかあるいはそういう分野で活躍したいというね夢を持っている若い人が桑田るん,ですよだん,だんと出てきたということですね。そうそうそうそうそれで質問が結構あるから、うんうん、あのふっとひらめくとかね、えー、あるいは思いどりになった時の脳ってねどうなってるんですかっていう質問があるからそれはまあ正直答えられないんで測らなきゃいけないとで質問者がねあなたひらめいた時の脳、ね、を測らしてよてそうするとまあ喜んでね、えー、被験者になってくれるとかそういうのが結構材料として集まって共通項がまあく言えば統計的なです、ね、処理ができて科学、ね、ができるようになってきたと言
1: そこからいくつかの本がその著書が生まれてきたとそうです、ね、理解でいいですか、ええ、なるほど一般的な言葉で多くの人が理解できているのはアルファ派とベータ派というものが起きていて、うんうんうんうん、人はこうあのいろんな新しいその発想や創造、うん、的なことを思いついたり、うんはいその領域はアルファ波が出てる時に、ええ、多くその,、ええ、その状況が起きるんだというふうなことは
2: 多くの人が知ってるんですこれはあって言いますかあそれはね、うん、あの私自身が力発揮してる人のあるいは得意なことをやってる時のノウハウを測らせてもらった時にアルファが極めて強く出ることをまあ大げさに言えば発見っていうかね、はい、見つけたんですよね。うん、でそれまでののアルファ波っていうのはは一般的にはあの医学的なです、ね、専門家たちの、うんまあ、啓蒙っていうのかな、うん、あそれが中心ですからねそうするとアルファ波っていうのはリラックスの脳波であるということでそれはいまだにずっとベースになっていると思うんです、うん、ただ医学の解釈としてはアルファが出てる時は脳がリラックスしてるから、うん、イーコールねこれに飛躍があるんですけど脳があんまり働いてないと、うん、一生懸命考えてたらリラックスできないだろうと。
1: そういう意味で言えば、その数学や物理は、なかなかで、うん、やりにくい時間帯のことになりますかね。うんうん、そうそうそうそう,そう,
2: そう、ね。で、それはまた学生さんたちも、あるいは一般の方もね、納得しちゃうわけですよね。だからいろんなことを考えたら、アルファが出ないと。なぜかというと、脳がリラックスできてないからでね、だからリラックスタイムが必要だから、リラックスしましょうということで、アルファが必要だという方向になるんだけども、実際、私が計測してみるとね、頭がいろいろ働いて考えていいアイデアがパッと浮かぶとかねあるいは器用に物を作ってる最中すごいアルファ出るんですよ。とい頭が働いてないとか休んでるんじゃなくてむしろ働いてるんでねそういう時アルファ出るんですよ
1: 。こういうことはあのこれ私の経験で言いますと、うん、僕はねあの飛行機乗ってる時間とか、うん、乗り物に乗ってる時間とか、うん、すごくリラックスできていて。うんうんであのい新しいこととをやるとかアイディアが出てきたりこういうことを始めようとかいう時は乗り物の中のあの時間の,その体の揺れと合わせてそんな気がするのが一つそれからもう一つの例はあのよくこれ沖縄も外から来た人たちがそうおっしゃるあるいは日本人がよくハワイに行った時に降り立った時から何かもうあの空気感が違って頭が違ってる
2: んだとかいう話はこ
1: れ僕はアルファーファだと思っていたんですが。うん、どうううでででししょうかそ、ね
2: 、それはそれはよよろしいと思うんですよね、うん、だから医学の専門の先生方がおっしゃるアルファの,その周波数っていうのはね1秒間にどのぐらい振動するかっていう周波数が結構アルファは幅がありましてね1秒間に7回7ヘルツから14回のね十四ヘルツ幅があるんですよで医学の立場でいうとその幅のあるの全部含めてアルファで,で脳があまり活動してないと。でも今おっしゃるようなね、まあ、飛行機に乗ってる時何も考えるときは多分スローアルファでね7ヘルツに近いかもしれないまあよっては寝ちゃうかもしれないけどねでも飛行機を降り立った時あるいは景色を見た時ねあやっと着いたと思うとちょっと視数上がるんですよ、ね、10ヘルツぐらいになって現実にどんどん直面していくそうそうそうそう。抱えているる課題があるじゃないですかねどうしたらいいかなとかねあれはどうなってるのかなって、ねうん、その課題に応えるべきね、うん、答えが脳で回り始めるとでうまく回ってる時もアルファなんですよ、はいはい、アルファではあるんですなそうそうそうだけどこれを医学的な立場で言うとそれも脳が働いてないっていうふうに定義しちゃったからズレがあってね、うん、で私は実際に計測した事実からそのアルファはリラックスでもいいけどね緊張しても出るしね、うん、だから脳が休んでる時の指標ではないんだと、うん、活発に活動してんだという指標をね学会ではもうずっと発表してきてきるんですよ
1: でもあの今幅があるとおっしゃられたその医学界の常識で言えば、うん、それは証明できてないんだということにな
2: ってい
1: るそうですね。そのビッグデータによるとそのことは 7.8Hz あたりの周波数の時に人はリラックスして物事の発想が豊かになったりす
2: るんだというふうに読み取りましたけどもええええええただ 7.8Hz の時にはその意識状態あるいは客観的に観察してもぼーっとしてたりね表現力がしっかりしてないんですよ。うん、では出てピッと脳の中ではひらめいてそれを表現するにはジュヘルスのねアルファと一緒に共存っていいましょうかねジュヘルスが出てるとそのリラックスしてるけどもしっかりなんていうかな論理が働いて語れるとかね説得できると
1: これですねこの例えばこのラジオ番組の時の対談の時も短い時間にできるだけ濃厚な議論をしたいんですねディスカッションその時にただパジュヘルツだけだと書いてあることをつまんなく圧縮してしまうだけになってしまうことがあるんです。しかしそこからこのキャッチボールの中から全然違う発想が生まれてきたりとか対談の面白さってそこだと分かっているんですけど、ね。
2: そうです。
1: その表現合ってますか
2: ？合ってます合ってます。ジ
1: ュヘルツと 7.8 が共存しているその
2: 番組対談が起きるかというのがこの面白さ。あいいですね。合ってます。ええ。10Hz が支配的な場合には極めて常識的かっこよく、ねうん、まとまるんですよ。その代わり新たな、ね、提案とか発想は出てこない、うん、で感動も出てこないところが共存するとねそこに 7.8 もあると、まあ、仮に私が喋ってる間中ね自分さんがお聞きになってね、はい、7.8 も出るとね私の喋ってる内容からねなんかひらめきがつながってね,ね次のご質問がね、うんで、まあ、ですねそこですねね、うん、そうですそこうです
1: 人の講演もですね、うん、ですねこ縦板に水のようなお話というのは、うん、これ多分ってみれば1 0ルツの話で、うんうん、あんまり心に残らずにスーッとわっていくような話なので1時間聞いてもですね、うんうんうん、しかしながらそんなに醸造ではない話だけども、うん、7 8ルツバージョンだと、うん、なんかやっぱりあのこう。心に響くみたいなことが起きる
2: というのは、うん
1: 、そう思ってし今伺いましたか。い
2: やすごく的確にね<笑>表現していただいて嬉しいんですけど、ね<笑>うんうん、そうなんですよ。そういうことですかね。うん。だから聞いてる方もね受けるせずっと聞いてるとまあしっかり聞いてはいるけどね、うん、疲れちゃうかもしれない。で時々ふうとね気が緩むっていうかねまあ眠ることは何してもねぼーっとなりながらね、えー、脳の中で勝手に噛み締めてるとふうそうだってあのひらめきが出てくると。これ沖縄的な課題を、うん、あの、え
1: ー、戦後、まあ、あの、七十数年。日本に復帰して四十八年、ところでいるんですけどね。いくつか課題、経済的な課題がよく出てくるんですよ。なるほど。沖縄は全国平均の所得がまだ七割にしかいかないと、うんうん。なぜだと、あの、経済活性化しているし。あの、いいところまで来てると思うのも、なかなかそこは上がらないん。うんうんでいろいろと指標個人的に出てくる指標あの、まあ、学力の問題であるとか、うん、いわゆるあの全国平均で、うんえー、指し示される物差しからすると、うん、だいぶいろんなものが下にいるんですよなるほどところがですね幸せ度みたいなのを測ってみると、うん、全国トップだったりするんですんでで人口も増えと、うん、これをどういうふうに理解していくかと、うんまあ、一人一人の幸せ度みたいなのが高いんじゃないかとそういう。ええ
2: 結局そのように振る舞えるか思えるかっていうことはまあご自身の脳の働きであるけどもそういう脳が出来上がるのはおぎゃーと生まれた段階からね最初からそういう風になってないんでね全部一斉にねその沖縄であれね内地であれね生まれた赤ん坊はまあ同等の脳の状態で出たと思うんですよねそれからまあ成長していくんだけどねその時にまあ家庭環境っていうかなあのご家族のね考え方とか行動の仕組みを見てますからね見て学習するとそれはあの経済的にどうか,とか、ね、あの社会的にどうかという客観的な指標じゃなくてねまあかなり主観的ですよね。で脳がうまくしたもんでそれは平等に反応するんですよ希望とか喜びがね、えー、あれば働けば、まあ、全身の細胞に対して脳からメッセージが出ると。ホルモンですけどねホルモが出るとその全身の細胞がそのうまく活動するようなホルモンを脳からいっぱい出すとそれはまとえに言えば希望がありね喜びがあり感謝があるというのがあればねそういうホルモンが出るらしいとそれは専門家たちの観察でも論文がありましてねそうだと出るか出ないかですからねでその時にまあ幼児期においてね盛んに出るような環境あるいは進むすごい仕方をしてれば反射ができちゃうからだから一
1: 人一人そういう環境の割合が高いんであれば、うん、あの幸せ度が高い社会、えー、言ってみれば社会にもなっていくというふうなこ
2: とを言える
1: 飛行機の時間になってきたようですので最後に、うん、今の人がこう一人一人より幸せなあの自分を状態にしていくということのために。えー先生からは毎日思考をこういう風にしたらいいんじゃな
2: いかというのメッセージを本に出されていますね。ええええ、これ最後にあのいただいて、ええ。あ、そうですか。あの言葉で言えばね、もう簡単に表現すれば良かったっていう喜びの表現と感覚を身につけて良かった。で、それはまあ自分一人余りになるかもしれないんですけどね。で、その喜びを表現するのに周りの人に対してね。うんえーまあ、おかげさまだからありがとうですかね。よかったありがとう,、うん、がとうペアでねあう、えーあのー、もう反射的に出るようなね何があっても怪我してもね病気しても大失敗してもねよかったありがとうっていうのが反射出るとねすごく救われるんですよ。ぜひ
1: 志賀先生にはこれからも沖縄と関わっていただきあ新しいあの、はい、論理をここからやっ、うん、のい文明を作りたいいととこになって100年がかりでいいと思ってるんですが<笑>、ええ、文明の変わり目に差し掛かっていてわれわれそれ見届けるんじゃないでしょうかねなんか変わる道、ね、を、ええ、このままでは人類持ちませんもんね
2: そうですよねあのそのようになってるんですよねだから私は、まあ、あ,のあの世から見ますけどねいやうまくいったなとた
1: もうしばらくです<笑>さ
2: い今日はあの沖縄に
1: お付き合いいただきありがとうございまい
2: やいや本当ありがとうございました
0: メンタルトレーニング指導の第一人者でいらっしゃる志賀さんのお話興味深かったですねあの仕事とか勉強のパフォーマンスどんな風に上げていったらいいんだろうってこう自分のノウハウがどんな風になっているのかってこう神秘的だなぁと思ったりしますけれども私は一番最後のお話がとても印象に残りました。よかったという喜びの感覚を身につけること実感することそしてその気持ちをですねおかげさまとかありがとうという気持ちを持って周囲に表現していくこと共有していくことがとても大切というメッセージをいただきました一人一人がより幸せな人生を歩むためにそしてよりポジティブな社会を作っていくためにとても大切なアドバイスだったなというふうに思いますお話を終えて島田さんはコロナが教えてくれることの一つは現代科学を疑ってみることなのかもしれないと感じましたというコメントでした今週のコーラルラウンジは工学博士の志賀和正さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしためぐみのあしゃぎだよりのコーナーです去った火曜日は旧暦の六月の一日にあたり毎年恒例のスクの水揚げが行われましたスクは皆様ご存知のあのスクガラスの原料となっているスクアイゴの稚魚のことですね私毎年このニュースを耳にするたびにですねよくぞ間違えずにカレンダー通りに毎年ちゃんとやってきてくれるよなぁと感動すするんですちょっとぐらい間違える「すく」とかいないのかなと思ったりするんですがあの漁師さんたち普段は、えー、お魚を取りにね遠くの海にまで出かけていくこともあるかと思うんですがこの「すく」はですね、えー、季節になると自ら島に寄せてくるということで漁師さんたちにとっては、まあ、ボーナスのような意味合いもあるということで「ウミンチュのボーナス」という別名もあるというふうに聞いたことがあるんですけれども。えーね、海藻を食べる前の小さなすくっていうのはですね臭みが全くなくて、えー、新鮮なすくはお刺身でいただくことができますし酢醤油でも美味しいですし私はあのお醤油にですねちょっとレグースを垂らしまして、えーまあ、ピリッと辛いお醤油にしていただくのが美味しいなと思ってるんですが、えー、毎年恒例のこのすくえー、まあ人間界がですねちょっと右往左往しているこういう時期にも季節がちゃんと巡ってきてこうして私たちに自然の恵みが与えられるというのは本当にありがたいことだなというふうに思っています。私今回は残念ながら生のスクをいただくことができなかったのでしばらくはちょっとすくガラスでねあの過ごすことにいたしまして旧暦の7月1日にもスクは寄せてくるということで、えー、その日が来ましたら今度こそおいしい生のスクをいただきたいなと楽しみにしています。めぐみのあしゃぎだりのしコーナーナでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですまた沖縄ラシンの過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄ラシン今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週